0: Der zweite Teil von dieser Serie, Philippa Brief, wir haben letztes Mal gestartet. Wenn du den ersten Teil verpasst hast, das kann ja sein, dann empfehle ich dir wärmstens den ähm, auf presma.tv und neuerdings sogar auch auf YouTube, im Fall. ohne Witz, das anzuschauen. Wir haben letztes Mal uns um das Thema wir haben das, wir haben das Thema Freude angeschaut und haben gecheckt, Freud, echte Freud finde ich bei Gott, finde ich bei Jesus. Jesus ist der, wo dich für Freude hat und der, wo dich wird überschütten mit Freude. Will. Und es ist es ist recht eindrücklich für mich ich letztes Mal so nach dem, nach dem Gottesdienst mit den Leuten geschwätzt, Das hat etwas Macht mit, mit uns mit üs. Ich habe gemerkt, viele Leute, und ich geredet habe, hend wir, oh, wir und gesagt, ja genau, das, das ist es ja. Das ist es ja. Wir merken bei dem Thema Freud, das macht etwas mit uns, das weckt eine Sehnsucht in uns. Logisch, weil wir so geschaffen sind. Und ich habe in den Psalmen etwas gefunden, zwei Aussagen, wo das wie bestätigen. Da heißt du zeigst mir den Weg zum Leben. Dort, wo du bist, gibt es Freude in Fülle, ungetrübtes Glück hält deine Hand ewig bereit. Oder Psalm 43, Da heißt ja, ich will zu dir Gott kommen, der mich mit Jubel und Freude erfüllt. Oder wo Gott ist, ist Freude. Wo Gott ist, ist Freude. Die innere Gegenwart ist Freude. Er habe mal Folgendes gesagt: Gott hat die Ewigkeit in unser Herz hineingelegt und es mit Sehnsucht erfüllt. Aber erst, wenn wir den überwältigenden Gott sehen, wissen wir, wonach wir uns sehnen. Schwiss Das ist der Grund für die allgemein verbreitete Ruhelosigkeit, weil wir Menschen suchen, die Freude, die Erfüllung. Wenn wir es wie Gott suchen und findet, dann kommen wir an. Unsere menschliche Natur möchte Wunder leben und staunen. Und es gibt nichts, was uns mehr den Atem nimmt als Jesus Christus. Ungefährlich ist er nicht, aber überwältigend. Es ist immer gut, wenn, wenn man Predigte vorbereitet und man merkt, wow, das, das, macht, das macht mit einem etwas. Ich habe ja letztens schon gesagt, Freude ist ein Thema, wo mich schon mega lange beschäftigt. Und es hat mich wieder neu begeistert, dass dir Freude bei Jesus zu finden ist. Noch ein letztes Zitat. Sie ist Louis. Wenn ihr den nicht kennt, googelt ihn mal. Wir werden Gott sehen und das wird Freude sein. Wenn wir mal bei ihm werden sehen, dann wird über allem, vor allem Freude stehen. Fühle das, wo du dich danach sehnst. Check den letzten Input nochmal aus, wenn du es noch nicht gemacht hast oder wenn du, wenn du nicht dabei warst. Heute gehen wir einen Schritt weiter. Heute werden wir entdecken, was die Freude mit einem Menschen machen kann. Und wir lesen für das fast das ganze Kapitel 1. Ohne Witz. Also ihr müsst heute wach sein. Und wir schauen, wir, wir schauen das Kapitel 1 an, aus dieser Perspektive, was macht denn jetzt die Freude mit dem Paulus? Das ist ja der, der den Brief geschrieben hat. an Philippa. Was, der Paulus ist erfüllt sich von der Freude, die Gott ihm schenkt. Und wir schauen an, was passiert mit einem Menschen, wenn er so erfüllt ist von Freude. Jetzt es vorher schon ein bisschen gemerkt, bei diesen zwei da vorne. Das sprudelt. Wenn Menschen Mensch Gott begegnet, begegnet, dann ist das vor allem, dann, 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 dann kannst du etwas abschneiden von dem. Und wir schauen heute ganz konkret an, im ersten Kapitel. Was, was sehen wir dort? Was sehen wir dort beim Paulus? Weil Freude hat Auswirkung. Freude hat Auswirkung. Freude lässt dich nicht kalt und lässt dies Umfeld nicht gleich. Und wir werden das jetzt zusammen anschauen. Also fasten your seatbelt. Let's dive in. Let's go. Fang ganz vorne an. Philipper 1, 1-2. Paulus und Timotheus dienen Jesu Christi an die Gemeinde in Philippe mit ihren Leitern und Diakonen. Euch allen, die ihr durch Jesus Christus zu Gottes heiligen Volk gehört, wünschen wir Gnade und Frieden von Gott, unserem Vater, und von Jesus Christus, unserem Herrn. Das ist so wie der Briefkopf. Wir schreiben heute einfach, liebe und so weiter. Liebe Philippa, hätte mir geschrieben, er wird dann noch ein bisschen schon ausholen. Okay? Paulus mit dem Timotheus zusammen, wahrscheinlich hat er es ihm diktiert, ist sich nicht ganz sicher. Das war ein Mitarbeiter von Paulus, so Buddies. Die haben zusammen gefightet. Die schreiben an die Church. Die hatten ein gutes Verhältnis. Im Kapitel 16 Apostelgeschichte könnt ihr mal nachlesen, wie das alles angefangen hat mit dieser Gemeinde in Philippi. Die haben es gut Die sind emotional, es da jetzt nicht so viel Buff gehabt in dieser Church. Die haben es gut gehabt miteinander. Spannend. Er nennt ihn, wir haben es der letzten Serie auch, Volk. Das heisst, hey, schau dir mal, er sagt in, hey, ihr, Philippa und ihr da im ihr seid heilig, das heisst, ihr habt einen speziellen Job, ihr habt einen speziellen Auftrag, Gott hat mit euch etwas Besonderes vor. Heilig heisst nicht, du machst alles perfekt, richtig, irgendwie so. Und Heilig bedeutet vor allem, du bist wie, man könnte sagen, wie rausgenommen für etwas Besonderes. Du hast eine bestimmte Bestimmung, Gott, Gott hat mit dir etwas vor. Darum fangt der Paul ganz oft mit dem an in diesen Briefen. Ist euch vielleicht schon mal aufgefallen, dass ihr die Leute heilig nennt? Ihr sind wie Heilige. In etwas Spezielles, ja nicht mit eurem Sinn. Okay. Jedes Mal, wenn ich im Gebet an euch denke, danke ich meinem Gott für euch alle. Ja, ich bete ständig für euch. Und ich tue es mit großer Freude, weil ihr euch, seit ihr an Christus glaubt, für das Evangelium eingesetzt habt. Vom ersten Tag an bis heute. Er ist dankbar für die Philippa, für die Gemeinde, die er hat dürfen gründen. Und er bettet für sie und er macht es mit großer Freude. Ich bin überzeugt, dass der, der etwas so Gutes in eurem Leben angefangen hat, dieses Werk auch weiterführen und bis zum jenem großen Tag zum Abschluss bringen wird, an dem Jesus Christus wiederkommt. Jesus wird einmal wiederkommen und bis an er bringt er wird er mit euch fertig. Er bringt euch als Ziel, Geschwister. Er nennt die Geschwister. Das ist Family. Das sind nicht einfach irgendwelche, Das sind das sind ein Begriff, wo wo er ausdruckt, oder? Geschwister, ich habe euch so ins Herz geschlossen, dass es mehr als selbstverständlich für mich ist, mit solcher Zuversicht an euch alle zu denken. Merkt ihr schon etwas, was was für Auswirkung die Freude, wo Paulus an Gott hat, was für Auswirkung die hat? Der liebt die Church. Der liebt die Leute. Daddy ist Herz geschlossen. Denn ob ich nun inhaftiert bin oder ob ich für das Evangelium eintrete und seine Wahrheit bekräftige, immer beteiligt ihr alle euch an dem Auftrag, den Gott mir gegeben hat. Er sitzt im Knast übrigens als Reminder. Er ist im Gefängnis. Ihr beteiligt euch alle an dem Auftrag, den Gott mir gegeben hat und habt damit auch Anteil an der Gnade, die er mich erfahren lässt. Der Paulus ist einer, wo Gemeinschaft liebt. Und das Interessante ist, das ist übrigens die Übersetzung, die ich hier brauche, ist NGU. Einfach so für die, die verschiedene Übersetzungen lesen. Das ist eine Übersetzung, die ein bisschen, wo, wo ein freier übersetzt. Ich finde es sehr gut, am, am Text bleibt, am ursprünglichen Text. Aber es ist nicht Wort für Wort. Okay? Ein Wort, das drin steckt, im Griechischen ist Koinonia. Also der Paulus liebt Gemeinschaft, er lebt Koinonia, und das Wort druckt aus, hey, er liebt's. es. sind nicht, das ist nicht eine Gefühlssache, erster Linie. Sondern das ist, er sagt ihnen eigentlich, hey, wisst ihr du was, lieber, wir sind zusammen beteiligt an dem grössten Auftrag, wo es gibt. Wir sind zusammen dran. Wir haben Anteil aneinander. Wir haben, mitteilt. teilen, wir sind füreinander da. Darum ist für die selbstverständlich gewesen, dass die ihn sogar finanziell unterstützt haben. Später im Brief sagt er das einmal. Die haben ja, die, Paulus hat in dieser Situation nicht, nicht für sich selber sorgen Die haben es gesammelt für ihn. Geld. Gebet, oder ist etwas gesehen, wo sie teilt haben? Sie haben füreinander gebetet und sie haben die Gabe auch teilt. Sie, sie haben gecheckt, wir sind ein, wir sind zusammen dran. Koinonia druckt das aus. Es ist nicht nur Gefühlssache, wir sind zusammen so ein bisschen, sondern das ist, wir gemeinsam kämpfen. Wir gemeinsam sind unterwegs. Das ist das Wort. Gott weiß, wie sehr ich mich nach euch allen sehne. Da kommt es schon wieder. Emotionen, das gehört auch dazu. Er ist mein Zeuge. Er weiß auch, dass hinter dieser Sehnsucht meine tiefe Liebe zu euch steht. Eine Liebe, die Jesus Christus selber in mir gewirkt hat. Und das ist meine Bitte an Gott, dass er eure Liebe verbunden mit der rechten Erkenntnis und dem nötigen Einfühlungsvermögen immer größer werden lässt. Dann werdet ihr in allem ein sicheres Urteil haben und werdet ein reines, untadeliges Leben führen. Bereit für den Tag, an dem Christus wiederkommt. Durch ihn, Jesus Christus, wird, er, wird euer Tun von dem geprägt sein, was gut und richtig ist, zum Ruhm und zur Ehre Gottes. Freut an der Gemeinschaft, an der Koinonia-Gemeinschaft, hätte Paulus gerade, das ist eine ein Auswirkung. Und das müssen wir in unserer individualistischen Gesellschaft betonen. Das ist eine Freude, die er gehabt hat. Freude an Jesus war erst erst. Und er hatte Freude, dass sie zusammen dran sind. Ich wollte euch etwas da noch herausheben. Ihr habt gemerkt, wir können nicht jeden einzelnen Vers ähm, tiefer anschauen. Sonst wären wir ein paar Stunden da. Aber ich wollte hier auf etwas hinweisen, weil das auch mit Gemeinschaft zu tun hat. Er hat gesagt, Mein Anliegen, Leute, ist, dass eure Liebe verbunden mit der rechten Erkenntnis und dem nötigen Einfühlungsvermögen immer größer wird. Das ist das Anliegen. Er sagt, hey Mann, ich wünsche mir, dass euer Liebe tiefer wird, dass euer Liebe praktisch wird. Und hast du gewusst, dass Liebe mit Erkenntnis zu tun hat? Das ist das Anliegen. Oder? Wenn du, wenn du sagst, okay, ich will Gott lieben und Menschen lieben, dann hat es auch mit dem zu tun, dass du dir Gedanken machen darüber machen musst. Dass das Gott dich verändert, dein Denken verändert. Und du dir darüber, nach, du darüber nachdenkst, wem, wem kann ich dienen, wem kann ich gerne haben. Ganz praktisch. Ich erzähle dir von meinen Kind, weil das sind die, die mich am meisten schliefen im Moment. Und ein Beispiel, bei mir ist es oft so am Abend im Bett. Ich schlafe manchmal nicht so schnell ein, das ist manchmal ein Vorteil. Da kann ich über mein Leben nachdenken. Und dann reflektiere ich manchmal, und gerade vor ein paar Tagen ist mir wieder passiert, wo ich eine Arbeit hatte der war so medium gut mit meinen Kids. Das war nicht riesig zu aber irgendwie auch nicht toll. Und im Bett ist mir aufgefallen, warte mal, ist, ist mir wie die Erkenntnis und das Einfühlungsvermögen sozusagen zu merken, Timo, du hast dich nicht gut verhalten. der Arbeit hätte anders verlaufen können, wenn du deine Kinder noch hättest. schöner Was in dem Moment passiert, ist... Das, es hat sich in dem Moment das Anliegen von Paulus ein Stück weit in mir, dort im Nest, wo ich komple, komplett kaputt war, bin, zeigt. Okay? Weil in dem Moment der Geist zu mir geht und merkt, Timon. Und ich hatte Erkenntnis kann, kann, nein, das ist doch nicht die Idee. Und dann, was mache ich denn? Dann gehe ich um, gehe ich zu Gott und tue Busen und sagt, hey, es tut mir leid. Und dann gehe ich zu den Kind wenn ich daran denke, am nächsten Tag, weil ich schlafe dann meistens schon. Und ich gehe den nächsten Tag anders an, weil ich sage, hey, Heilige Geist stimmt. Er hat mir die Erkenntnis gegeben. Okay, stimmt. Und meine Liebe kann praktisch werden. Und größer werden. Und ich kann Zeit mit meinen Kind verbringen. Okay? Oder ein anderes Beispiel. Wir, wir würden gerne Geld weggeben. Wir würden dieses Geld... In, in Church investieren. Aber wir machen das so auch, dass wir das, ähm, vorher überlegen, wo, wenn wir wie viel Geld geben, auch wie viel, wir ausgehen für Plausch, für Genuss und so, und für, ich, wir haben so ein spezielles Konzept. Auf jeden Fall ist es richtig cool, und dann bleibt aber auch Geld vorig, wo man nicht wissen, was man mit dem machen, nachdem wir alles abzogen haben. Und jetzt hilft sich manchmal ein bisschen Geld an. Manchmal mehr, manchmal weniger. Und dann wird das praktisch, oder? Dann laufe ich an eine Situation an, wo ich zumal erkenne, Erkenntnis habe, ah, okay, die Person könnte vielleicht gerade einen Zustand buchen. Oh, jetzt kommen dann wahrscheinlich nächstes, nach dem Impact, die Einste zu mir. <lacht> dann gebe ich denen 50 Rappen. Nein, verstehst doch, das ist, das ist das, Paulus hat das Anliegen. Paulus hat das Anliegen, dass die Liebe praktisch wird, dass die Community, die Koinonia praktisch wird. Dass sie füreinander betet, dass sie die Gaben miteinander teilen und dass sie füreinander da sind. Und sich Gedanken machen, wie können wir uns noch besser weiterbringen im Glauben. Wie können wir uns noch besser dienen. Wie können wir ganz praktisch einander helfen, wenn jemand Not hat. Das ist das, was Paulus begeistert. Die Gemeinschaft. Das ist die Auswirkung von dieser Liebe, die er zu Jesus hat. Okay? Gut. Lesen wir weiter. Ich bin froh, euch mitteilen zu können, Geschwister, dass das, was mit mir geschehen ist, die Ausbreitung des Evangeliums sogar noch gefördert hat. Bei der ganzen kaiserlichen Garde und weit darüber hinaus hat es sich inzwischen herumgesprochen, dass meine Gefangenschaft eine Gefangenschaft wegen Christus ist. Man ist sich nicht hundertprozentig sicher, aber wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich ist der Paulus in Rom gewesen. Und er ist zuerst im Husserrest wahrscheinlich. So, richtig so, nicht mehr raus dürfen raus. Und noch eins näher genommen, in, in, in das, in, die, in das, ähm, Prätorium dort, wo der Kaiser gsi ist, der Römische. Und er sagt, okay, das ist bitter geworden dort, das ist sicher nicht mehr so cool wie im Hausarrest. Und er sagt, hey, das treibt so bei, dass Evangelium sich ausbreitet. Und bei den meisten Geschwistern ist gerade, weil ich inhaftiert bin, das Vertrauen auf den Herrn so gewachsen, dass sie jetzt noch viel mutiger sind, das Evangelium ohne Furcht weitersagen. Das finde ich recht schräg. Aber interessant, oder? Und das ist etwas, was man kann beobachten kann, dass in Ländern, wo Christen verfolgt werden, Christen nicht klein sondern im Gegenteil ganz viele Menschen zu Jesus kommen. Dass Christen umso mutiger sind, und das sehen wir da schon. Und der Paul hat auch Feinde gehabt. Also Finde. Christen, wo auch Jesus glaubt haben, wo gefunden, haben, ja, Paulus und so, er hätte so seine Leute gehabt, wo, wo er es nicht nur gut gehabt hat, interessanterweise. Aber die da, von denen, wo er da erzählt, das sind die, die Mut bekommen weil sie haben sie haben gemerkt, wenn der Paulus so an Jesus dranbleibt, obwohl er im Knast ist, und vor allem kann er ja jetzt nicht mehr umziehen und predigen und, und für die Leute da sind und gemein Jetzt tönt mir. Jetzt fangen wir an. Okay, Die haben gemerkt, okay, unser Big Daddy ist im Knast, jetzt gehen wir erst recht vorwärts. Und nicht, oh, unser Big Daddy ist im Knast und jetzt geht, glaube ich, alles Bach ab. Und der Paulus findet das cool. sagt, hey, okay, bin halt im Gefängnis. Das Evangelium kann sich ausbreiten. Bei manchen sind zwar Neid und Streitsucht mit im Spiel, wenn sie die Botschaft von Christus verkünden, das sind eben die, die es nicht nur so gut kamen mit denen, doch es gibt auch solche, die es in der richtigen Haltung tun. Sie handeln aus Liebe zu mir, denn sie wissen, dass ich mit dem Auftrag hier bin, für das Evangelium einzutreten. Die anderen hingegen verkünden Christus aus selbstsüchtigen Motiven. Sie meinen es nicht ehrlich, sondern hoffen, mir in meiner Gefangenschaft noch zusätzlich Schwierigkeiten zu bereiten. Also schon hätte es gehen, dass sogar unter deine Christen irgendwie nicht alle das so mit richtigem Motiv gemacht hätten. Aber der Paulus sagt Folgendes dazu. Aber was macht das schon? Es, ob es nun mit Hintergedanken geschieht oder in aller Aufrichtigkeit. Entscheidend ist, dass in einem wie im anderen Fall die Botschaft von Christus verkündet wird. Und darüber freue ich mich. Auch in Zukunft wird nichts mehr meine Freude nehmen können. Das ist die zweite Auswirkung von Paulus. Der hat Freude am Auftrag oder der hat Freude, gehabt, wenn das Evangelium, wenn die gute Botschaft sich verbreitet. Das ist ihm so wichtig, er hat so mega Freude an dem, dass er sogar gefunden hat, ja, wenn ich für das im Gefängnis bin, dann bin ich halt im Gefängnis. Aber es ist wichtig zu verstehen, die Freude an Jesus ist der Ursprung. Und aus dem hätte hat er so eine Freude, gehabt, dass man Menschen Jesus findet, er hat gesagt das. Dann habe ich alles erreicht. Mein Eindruck ist, dass das etwas ist, wo wir neu lernen im Impact. Ich glaube, viele von uns sind Freude an Jesus. Und es kann sein, dass es dann ein bisschen bei dem bleibt. Wenn du Willst du Freude am Auftrag haben? Dann freue dich noch mehr an Jesus. (lacht) Freue dich noch mehr an Jesus. Lerne noch besser kennen. Noch tiefer. Was er für dich gemacht hat, das ist, das, wir Mal schon kamen, was Paulus ist, so verändert worden, er hat so gecheckt, wie gnädig der Gott mit ihm ist und zu gesagt, ich folge dir noch, ich gebe dir alles. Ich habe es nicht verdient, aber ich gebe dir mein Leben. Und zwar aus Freude. Und aus dem aus hat er so Freude gehabt, wenn Menschen Jesus finden und sich für ihn entscheiden. Vor, vor ein paar wenigen Wochen haben wir das erleben, dass jemand da im Impact Sport am Abend sich für Jesus entschieden hat. Nimm mal die Frage mit für dich, wann hast du das letzte Mal Tränen vergossen über dem, dass Menschen vielleicht in deinem Umfeld nichts von dem Jesus wissen wollen? Vielleicht die Leute, die du schon lange dran bist, die du vielleicht aufgegeben hast. Oder wann hast du das letzte Mal das erleben dass du einen Mensch zu Jesus hast dürfen führen? Einfach da sein und zulassen und für ihn beten und jemand hat sich für Jesus entschieden. Nimm die Frage mal für dich mit. Wie steht es mit deiner Liebe zu, zu, den, zu den Menschen in deinem Umfeld, die Jesus nicht kennt? Und dann darfst du zu Jesus gehen und sagen: Jesus, ich möchte noch mehr von deiner Freude in meinem Herz haben. Und schenk mir die Freude für die anderen, die dich noch nicht kennen. Das war das Zweite. Es weiter. Denn ich weiß, dass am Ende von allem, was ich jetzt durchmache, meine Rettung stehen wird, weil ihr für mich betet und weil Jesus Christus mir durch seinen Geist beisteht. Der Heilige Geist im Herz von, Jesus, äh, von, von Paulus, da die es nicht raffig. Ja, Es ist meine sehnliche Erwartung, meine feste Hoffnung, dass ich in keiner Hinsicht beschämt und enttäuscht dastehen werde, sondern dass ich, wie es bisher immer der Fall war, hat schon viel erlebt. Paulus ist schon von alt. Auch jetzt mit der ganzen Zuversicht auftreten kann. Und dass die Größe Christi bei allem sichtbar wird, was mit mir geschieht. Ob ich nun am Leben bleibe oder sterbe. Man weiß, dass äh, der de Prozess bevorstanden ist, ein an Anhören. Das hätte Paulus schon ein paar Mal erlebt. Und, und er hätte davon erlebt, wie, wie Gott ihn aus der Musik geführt hat und wie ihn ihn hat. Dass Menschen, umkehren. Das hat er bei der Philippa selber erlebt, ganz am Anfang dort, wo er schon mal im Knast gewesen ist, wo er mit dem Silas gewirschibt hat im Gefängnis und nachher der Gefängnis äh, äh, auf sehr sich hätte umbringen wollen, weil, weil, weil er gemerkt hat, der Paulus und der Silas sind nicht mehr rum. die haben nämlich äh, können die Fesseln sprengen und dann ist aber der Gefängnis äh, auf sehr zum Glauben gekommen, weil Paulus hat gesagt, stop stopp, stopp, stop, stopp, stopp, du brauchst Jesus und er hat sich dann für Jesus entschieden. Und das ist ein von denen, wo er jetzt wahrscheinlich den Brief schreibt, der ist Ziemlich sicher immer noch in der Kirche. So hat das Ganze angefangen. Der Paulus hat das erlebt, Gott kann. großes tun, Wunder tun, übernatürlich sogar. Denn der Inhalt meines Lebens ist Christus. Und deshalb ist Sterben für mich ein Gewinn. Andererseits kann ich, solange ich noch hier auf der Erde lebe, eine Arbeit tun, die Früchte trägt. Da weiß ich nicht, was ich vorziehen soll. Ich bin hin und her gerissen. Er wird eigentlich er hätte die Sehnsucht noch Gott, noch Jesus der ultimative Freude und seid eigentlich wäre es schön, schon jetzt bei ihm zu sein. aber dann merkt er, nein, wart, ich hatte auch noch einen Auftrag und ich weiß eigentlich nicht zurecht, so recht, wann ich soll. Ich bin hin und her Christe. Am liebsten würde ich das irdische Leben hinter mir lassen und bei Christus sein, das wäre bei weitem das Beste. Doch ihr braucht mich noch und deshalb, davon bin ich überzeugt, ist es wichtiger, dass ich weiterhin hier auf der Erde bleibe. Darum bin ich auch sicher, dass ich nicht sterben werde, der hat die innere Gewissheit gerade, dass der Auftrag noch nicht fertig ist, sondern euch allen erhalten bleiben. Denn dann kann ich dazu beitragen, dass ihr im Glauben vorankommt und dass, ich, und dass euch durch den Glauben eine immer tiefere Freude erfüllt. Es ist mega Besonderes. Merkt ihr, was der Paulus für eine Haltung hat? Es ist schon crazy. Das ist ein Mensch, der so von Freude durchdrungen ist, dass er so etwas schreiben kann. Weil er so eine enge Beziehung hat. Nur darum kann er das so schreiben. Nur darum kann er in der Situation, wo viele von uns wahrscheinlich würden sagen würden, Gott, du hast mich verloren. jetzt ist es fertig, Aha, ich habe mich getäuscht, du hast mir zwar den Auftrag gegeben, hier mal an Damaskus, wo ich blendet worden bin, das ist mit Paulus so passiert, aber jetzt offenbar habe ich mich getäuscht, sonst hätte ich das jetzt nicht zu Paulus er gerne erst die Idee und die Gedanken, dass Gott so mit ihm könnte umgehen könnte. Er sieht die Notsituation komplett anders, aus einer komplett anderen Perspektive. Ja, wenn ich wieder bei euch bin, werdet ihr noch viel mehr Grund haben, auf Jesus Christus stolz zu sein und ihn für das zu preisen, was er durch mich für euch getan hat. Er hat Zuversicht im Leid. Er hat einen, einen, einen neuen Blick fürs Leid eigentlich, oder? Oder seht ihr, das ist so wichtig, dass man das checkt. Ich schreibe das auf Englisch, weil es einfach kürzer ist. Die Freude, oder? Die hat massive Auswirkungen, die Freude an Gott, die wir letztes Mal zusammen angeschaut haben. Die hat, die hat massive Auswirkungen beim, beim, beim Paulus. Die macht etwas mit ihm. Und das sind drei Sachen, die wir erst einfach mal im ersten Kapitel beobachten können. Die eine Sache ist Gemeinschaft. Über dem freut er sich, oder? Das Zweite ist, dass er sich so freut über den Auftrag, den er hat. Das Evangelium, dass das einfach aus, sich ausbreitet. Das ist seine, das ist, an dem freut er sich. Und an dem. Und das Dritte ist, dass er sich Nötig freut. Der freut sich im Fall dran. Der Paulus, er Zuversicht dem Leid. Ich habe es einmal so geschrieben. Aber eigentlich könnte man ganz so gut auch sagen, der freut sich an denen Nötigkeiten, an den Schwierigkeiten. Weil er checkt, okay, wenn durch das etwas passiert in meinem Umfeld oder mit mir selber, dann freue ich mich. Wir machen noch einen kurzen Ausflug in den Römerbrief. Das, schrie, das schreibt der Glichima folgendes. Doch nicht nur darüber freuen wir uns. Wir freuen uns auch über die Nöte, die wir jetzt durchmachen. Was hat er vorher geschrieben? Vorher hat er geschrieben, er erklärt das Evangelium, dass wir freien Zugang zu Jesus haben, dass er unsere Schuld vergibt. Über das freut er sich. Das ist das der Beziehung zu ihm. Und dann seid er doch tatsächlich, wir freuen uns auch über die Nöte, die wir jetzt durchmachen. Das ist ein von den Versen, die ich nicht so gern höre. Das sind die Sachen, wo man nicht hören wollen Aber wo wichtig ist, dass man das versteht. Warum? Kann der Paulus sagen, ich freue mich an Ihnen nicht. Hat er Freude gehabt am Lieden? Ist da irgendwie ein bisschen komisch drauf? gsi? Der Paulus hat eine ganz spezielle Sicht auf die Herausforderung und die Nöte. Er sagt folgendes so, denn wir wissen, was das Not uns lehrt durchzuhalten. Und wer gelernt hat durchzuhalten, ist bewährt. Und bewährt zu sein, festigt die Hoffnung. Der Paulus sagt uns, sagt dir heute, Weißt du was, wenn du eine Situation hast, eine ausfordernde, schwierige Situation, eine Enttäuschung, Beziehung geht auseinander. In, in deiner Familie, Sachen, die du nicht verstehst, verstehst. In dem Umfeld, Leute, die zumal sterben, die in den letzten paar Jahren, Massivste Müssen erleben in im Umfeld, wo Leute einfach sterben. Und du fragst dich, warum denn das? Warum muss das passieren? Der Paulus hat eine Sicht auf die herausfordernde Situation und sagt, weisst du was, wenn es in deinem Leben nicht so läuft, wie du das denkst, dann hat Gott mit dir etwas vor in dieser Situation. Entwickle einen Blick dafür. Was hat er vor? Er wird dich lehren durchzuhalten. Er wird dich trainieren. Er wird deinen Glauben stark machen. Dein Glauben wird nur stark werden, wenn du durch Situationen gehst, wo nicht easy sind. Nur so. Der Glaubensmuskel wird so trainiert, da haben wir nicht unbedingt Lust drauf. Wir sowieso nicht in der Schweiz. Aber das kann ein Weg sein, wie Gott uns schwierige Situationen braucht, um dich zu trainieren, um deinen Glauben stark zu machen. Dass wenn du wieder in eine schwierige Situation kommst, wo wird kommen, nicht umkippst wie ein Fanli, sondern du weisst, der Gott ist da. Und er glaubt an mich, er hebt an mir fest, und ich, meine Freude und meine Beziehung zu Jesus, ist nicht abhängig von meinen Umständen, was gerade so klingt und was er mir gerade so schenkt. Das ist das, was nicht angenehm ist, aber das ist der Weg, wie Gott unseren Glauben wird stark machen. Darum freut sich Paulus an dieser Useforderung, er weiß, es macht mich stärker. Und dann heißt es und unsere Hoffnung werden wir nicht enttäuscht. Paulus weiß, der, wo mich liebt, der enttäuscht mich nicht. Denn Gott hat uns den Heiligen Geist gegeben und er hat unser Herz durch ihn mit der Gewissheit erfüllt, dass er uns liebt. Das ist das in diesen schwierigen Situationen, wo bleibt. Und für Paulus ist es so klar, ich habe es mit einem Gott zu tun, wo alles für mich geht und wo mich liebt. Und für mich da ist. Und wo mit mir in dieser schwierigen Situation drin ist. Es ist nicht ein Gott, der will, dass ich leide. Einfach so. Es ist nicht ein Gott, der, der, der mich vergisst in diesen Situationen. Der das braucht als Strafe, Sag so, jetzt zappel mal ein bisschen. Sondern es ist ein Gott, der meine Beziehung stärkt. wo mein Vertrauen zu ihm stärker macht. Darum kann er schwierige Situationen brauchen. Dass mein Glaube gestärkt wird, dass ich standhaft wird. Dass ich fit wird fürs Leben. Dass mein Glaube ein Fundament überkommt. Okay? Und der Ursprung von dem ist das und nicht das. Wenn du jetzt da bist, und sagst, ich wünsche mir die Freude. Ich würde ich die Freude erleben und ich würde, dass das so Auswirkungen hat. Dass es mich nicht aus der Bahn wirft, wenn ich in einer schwierigen Situation bin. Ich wünsche mir, dass ich, mich, dass ich ganz gestärkt werde in diesen Situationen. Ich wünsche mir ein Herz für andere Menschen, wo Jesus noch nicht kennt Ich wünsche mir die Gemeinschaft. Was muss ich machen als Erstes? Ich gebe heute nicht vier, fünf Ideen, was ihr nächste Woche machen könntet, sondern ich gebe euch nur einen Schritt. Ich habe gestern ein spannendes Gespräch mit jemandem gehabt. Genau, wir haben genau über die Frage geredet. Was muss ich denn machen? Was könnte mich hindern? Und weißt du, wo wir gelandet sind? Wir haben gemerkt, es dreht sich alles um Vertrauen. Die tiefste Frage ist, Jesus dir stellt, vertraust du mir? In all diesen Situationen, besonders in diesen Situationen, vertraust du mir? In diesen Situationen, wo ich die letzten Jahre kann, oder auch wenn ich ein bisschen weiter zurückspule, wo es um Existenzielles geht, wie zum Beispiel Partnerschaftsbeziehungen, wo ich das Gefühl kann, die ist es doch und das dann nicht ganz so gelaufen ist, dann habe ich recht glücklich Ich gewusst, dass man da so muss, ohne durch, bei diesen Themen. Thema Was ist tatsächlich so gewesen. Und was habe ich in dieser Situation checkt Gott sei Dank, dass Gott mich durch die Zeit durchführt und ein Ziel mit mir hat. Mein Vertrauen zu ihm zu stärken. Darum war mein Job, gewesen? mich in den zu gehen und zu sagen, ich vertraue dir. Gott, dass du etwas mit mir im Sinn hast. Dass du mich jetzt nicht einfach dort zählen lässt, sondern dass du mehr siehst wie ich. Darum ist die gross entscheidende Frage heute, wenn du dir mehr von dieser Freude wünschst, vertraust du mir? Wenn du Jesus noch nicht kennst, ist das die erste Frage, die er dir stellt. Vertraust du mir? Willst du mit mir leben? Willst du, dass ich in dein Leben hineinkomme und dir in die Schuld dir vergib? Und ich bei dir kann einziehen. Und dann schaffen wir an diesen Sachen. Vielleicht bist du schon länger mit Jesus unterwegs und hast irgendwie gemerkt, in dieser Freude hapert Und ein Grund kann sein, dass du die Frage für Jesus musst stellen lassen, vertraust du mir? Vertraust du mir, dass ich wirklich die Quelle Quelle deiner Freude sein will? Vertraust du mir? Und Jesus lässt dich in, heute Abend einfach zu sagen, ja, ich vertraue dir. Vielleicht ist das der Schritt, wo ich heute bei dir reichst, Dass du diesen Schritt auf ihn zugehst und sagst, ich vertraue dir. Ich lasse mein, mein Zweifel an deiner Güte hinter mir. Ich vertraue dir in den ganz praktischen Fragen. Wenn es darum geht, was mache ich mit meinem Leben? Was für einen Job soll ich wählen? Wie geht das noch weiter mit diesen Beziehungen? Mit deinen Mädels oder deinen Jungs. Was, Warum passiert da so nichts? Und warum geht da so nichts? Und du hast viele Enttäuschungen vielleicht schon erlebt. Und Gott fragt, wie Situation ihnen vertraust du mir? Vertraust du mir? Und du darfst sagen, ja, ich, ich, ich werde dir vertrauen. Ich vertraue dir und mache mein Vertrauen größer. Du darfst dich einfach hingehen? Lass mein Vertrauen zu dir wachsen, Jesus. Er wird die Quelle von deiner Freude sein. Ich weiß nicht, in der Situation, das ist der letzte Vers, den wir heute anschauen. In der Situation, Anfang 20, wo es ein bisschen drunter und drüber gegangen ist in meinem Leben, habe ich diesen Vers hier gelesen. Da heißt es: Lass den Herrn die Quelle deiner Freude sein. Und er wird dir geben, was du dir von Herzen wünschst. Lass den Herrn deinen Weg bestimmen. Vertraue auf ihn. Er wird handeln. Danke, Jesus, dass du da bist als der, der unsere Quelle der Freude sein wird. Und danke, dass du darauf wartest, dass wir die Liebe, wo du zu uns hast, dass wir dir einfach erwidert mit Vertrauen und mit Ja, es tut mir leid, wo ich an deiner Güte, an deiner Gnade zweifelt habe. Ich werde mich heute neu dir hingehen. Oder vielleicht das erste Mal den Schritt auf dich zu machen und sagen, Jesus, da bin ich. Ich werde dir vertrauen. In allem vielleicht Schwierige, in allem, wo ich nicht rauskomme, in allem, wo ich mich frage, was soll das. Ich werde darauf vertrauen, dass du es gut meinst mit mir. Ich wünsche mir mehr von dieser Freude. Ich will, dass die Freude mich erfüllt. Danke, dass du da bist, Jesus heute Abend. Und so Freude hast an jedem, der einfach kommt zu dir und sagt, ich vertraue dir. Ich gebe mich dir hin. Du darfst mein Leben haben. Amen.